0: час в света на книгите. С младен влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преги. Ето, отново сме заедно в ефира на Радио Плоди в следващия един час и както доста хора напоследък ми казват, много хора го слушат на повторението по понеделник вечер. Т.е. в Две различни ситуации на възприемане. Едната в събота, когато започва... А, така, почивния ден, почивните дни. И другата в понеделник, когато вече усилието също е започнало. Прекрасно! Какво да ви кажа, влизаме вече в месеца на подготовките за коледни настроения, за новогодишни настроения, за така, отпускане, за вакансия... Така че и предаването ще се движи в това русло. Днес все още сме на моста, на средата сме. А, така че, традиционно, както винаги по схемата. И какво по-силно от нашата традиция да ви будим сутринта, да ви будим в началото. То за понеделник вечер за късно време не е много за ама пак да е отремба за човек. Та тъй, е. буди как? С музика. Кой го прави? Мария Дамова. Правя го винаги перфектно, събужда ви. Ето така. познат. И така, шесте нови книги. Нали? Не забравяйте, че книгата може да бъде един от най-добрите на подаръци за коледни, новогодишни книги. Има сега инициативи. Книги по телхата, книги... Подарявайте книги. Това е хубаво. Започвам с едно томче избрани стихотворения на Константинус Кавафес. Константинов Скафес е един от най-големите гръцки а, лирици. Той е роден в Александрия. Дълги години служител пише, не иска да публикува книги, публикува в отделни издания, а, докато след 40-та му година започват вече да излизат, да се утвърждава като, като голямо име и да стане един от световните гръцки автори. Много дълго време го нямаше на нашия пазар и благодарение на издателска Къща Барт сега в едно томче от 208 страници с твърди курици. Много хубаво издадено. Неговата поезия отново става достъпна. Да, цената е малко малко по-висока, но и самото издание е тако. Втората книга. Бърза реакция на издателство Лист излезе на български книгата «Годините» на Ани Ерно. А, това е, може би, книгата, с която то при нея нещата са като че ли доста повтарящи се. Разбира се, това е иллюзия, а, която и донесе Нобеловата награда. А, така че тази идея първо за поглеждане на света към, през годините като някакъв тип периоди, новости, и нататък и наблюдението, запазването на това, което ни се случва в годините, това е голямото послание на тази книга. 256 страници на прилична цена, както вече ви казах, лист издаде годините на Ани Ерно. Тредата книга, която съм подбрал за вас, е един много хубав сборник на нов български университет. Да, ето така се прави. Те самите казват в предговора ми, понабрахме сили, правим тематични сборници, имаме студенти, които могат. И това са Испански разкази за любовта. А, не е много голямо томчето. 180 страници, но, но много добре направено, добре подбрани, хубаво преведени. Испанската литература от така, втората половина 19 век, 20 ти винаги е било интересно как испанците гледат на това нещо. Знаем испанска любов, знаем, че в Франция е малко по-друго, южните народи, тук сме така. Така че много интересен, много хубав поглед. 180 страници на много, много прилична цена, това е важно да се каже. Изданието е на нов български университет. И сега един фламандски автор, Стефан Хертманс, Стефан Хертманс, белгиец, е. роден е мисля, че 51-ва година. Тега е 51 На български има три книги издавани от него. Той е един много добър романист, есиист и тъй нататък. Тази му, този му роман се нарича Война и Терпентин. Той разказва историята, така доколкото се ориентирах на дядото на Хертманс, Урбен Мартин. Урбен Мартин е един обикновен човек. Роден, израсал в Гент с изключително тежко детство, с изключителни следи по тялото от това детство, тежко. Участник в Първата световна война, всичките ужаси на Първата световна война. Една голяма любов, която не може да се осъществи. Човешкото в негови критични измерения и най-важното силата на човека да преодолява тези критични положение и да пази достоинството си. И да бъде човек. Съ... Много хубаво послание. Той пише Ертмас много, много умело, много хубаво. Изданието на Война и Търпентин е на издателска къща Персей. 352 страници на много прилична цена за този обем. И сега, като сме по посока на западната литература, много ми хареса. Един нов том излезе на Едуардо Мендоса. Едуардо Мендоса е испански автор, е, барселонски. Сега той има една много интересна поредица за безименния дедиктив. Този негов дедиктив има едно е, лошо минало, пристъпно минало. Не е живял в затвор, знае. Обаче, като се наложи. С помощта на така подобни като него, разрешава невероятни случаи. Да, разбира се, това е в известен смисъл пародийно отношение към криминалния жар, защото Мендоса абсолютно умело събира пикаресковото начало. Това е типично испанско а, приключенски жар, в който един човек от низините със своите умения успява и приключение да се издигне в обществото с, с а, така, комбинацията от криминален а, роман в варианта на тъй наречените дидективи в асфалтовата джунгла. Така че много, а, много интересни а, са тези а, така, взаимовръзки. Пародийното начало е много силно и се чете с голяма лекота. Та така, Едуардо Мендоса, Бъркотия на борсата и в живота. 240 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И последната книга, която ще ви представя днес, за нея ще стане дума и в Избира преген. Това е... Така е обозначена като документален роман. Да, така е. Ивайла Александрова Оловна тишина една много интересна книга, 770 страници, много обемиста, затова е разбира се и цената е по-висока, а, но се чете а, наистина а, много... Тя, тя е обсебваща, като почнеш да я четеш. Изградена е само на документи. Това са документи, свързани с големия провал на ЦК на БКП 42 година, Следствието и делото, в което на смърт са осъдени 6 човека и между тях е Никола Йонков Абцаров. Впрочем, там нещата ми не спират там. Те продължават, защото се оказва, че вътре в затвора, когато вече са в съда, самата българска работническа партия тогава. Си е направила вътрешна анкета, накарала е тези хора да пишат други показания. Какво са предали, как са предали, какво става. Тези неща за първ път излизат в широката публичност. Те са а, били скрити до към 2011. Така че получава се едно осветляване на целият този процес и на последствията му, защото последствията му са до ден днешен след което всичко това е сложено в един по-голям исторически контекст на други събития, свързани с а, така на коментерна в а, живота на българската държава. Няма оценки, няма заклеймявания, няма такива неща. Има едно изложение, което работи с фактология и с много невероятни открития. Примерно има един открит запис в Златния фонд на радиото, в който хора, роднини, които са присъствали на разстрела, говорят за разстрела. Нищо, никва на меса. Просто е свален записът. Не може да си представите колко, каква сила има този текст. Този текст, на мен, аз като го четох, ми напомняше на романа Хорона Страшимиров. Каква експресия, как, какви човешки енергии избликват, за, за какво ста, как разказват едно сами. Невероятно е. Така че, умението на тази книга на Ивела Александрова е да открие фактите, да ги подреди в една сюжетна линия. Тази сюжетна линия, както отбеляза един от редакторите на книгата Кирил Василев, е двойна. Едната е да разкаже историята, а другата е да разкаже пътя за познаването на историята. Как ние ни я познаваме. И ако завърши това представение с една дума. Елена Алексиева, тази прекрасна българска писателка, каза да тази книга освобождава Въпцаров от неговите гранитни пози и всичко това клишета, които са сложени до него. Страхотна книга. Ще дума отново за нея. 770 страници. На по-висока цена, но това е. Това са книги, които са така, за вечни. Изданието е на издателска къща Женет 45 Матрицата И така, ето не вече в рубриката, която свързваме с актуалния календар. Започвам веднага с днешната дата, 3 декември. На 3 декември, 1857 157 година е роден Джозеф Конрад. Джозеф Конрад е с полски происход, но е едно от големите англоязични е, имена на силния, мощния роман. А, имаше интерес към него някъде в началото на, на, на новия век. След което нещата поотмряха от, и да кажем, 2003 година излезе тайният Акент, но след това нищо. 2019 година отново се появи том, че господарят Джим и пак Тишина. А, в този смисъл Джозеф Конрад, който разбира се, не е от тези шумни, големи, но, но от възловите автори, не стои добре на българския книжен пазар. Впрочем, абсолютно същото може да се каже за български автор Стоян Загорчинов, който е роден на 3 декември 1889 година. Ами Стоян Загорчинов направо е забравен. А той е един много хубав, много хубав романист. Примерно неговият роман «Празник в Бояна» <съща> има едно издание 2006 година и с това така малко да се напомни, че е имало такъв автор. От там нататък нищо. Нищо. Зле започваме. 4 декември. На 4 декември 1875 г. се ражда Райнер Мария Рилке. А, спомням си, че в едно от а, м, така ранните писма на Теодор Треанов, като пише на Кирил Христов, нали след като е чел вече ДМЛ, след като е чел големите, вика. в момента, с, чета Райнер Мария Рилке, това е поетата, това е новото. Т.е нашите автори, които създават модерната българска литература, силно са повлияни от този модерен ти поезия на Рилки. Рилки, впрочем, е и много интересна фигура като, като живот. Освен това е писал не само поезия, е писал и драмите, и нататък. И има една така хубава книга на Цветан Стоянов «Красотата ще спаси света» в която са описани Оскар Уайлд, Райнер Мария Рилки и Марина Цветаева, издаде университетско издателство 2010 година. А, така, хубаво е човек може да навлезе през, през тях. Впрочем, а, отношенията между Рилки и Марина Цветаева, те са документирани в писмата, а, бяха издадени от Колибри 2016 година. Писма до един млад поет. Писма до една млада жена Райнер Мария Рилки Марина Цветаева Корреспонденция Също много интересен поглед за навлизане в а, а, така живота Иначе от самия Рилки драмите му излезаха 2008 година Неговият малък, но впечатляваш роман Записките на малте Лаурец Бриге беше призаден той няколко пъти да издавам беше приздаден 2013 година и вече Гутенберг и Изток-Запад, веднъж 2014, веднъж 2017, издадоха неговите дуински елегии. А... Дуино е невероятно прекрасно място. А... Да, защото си спомням там, като стаите, в които той е живял, как, как се вижда морето, какъв свят се вижда невероятно. Но това са едни от неговите най-впечатляващи стихове. Тоест, интерес има, не е така шумен, но добре. И българското име тук е на Любен Станев, той е плодивчанин. На 4 декември 1924 година се ражда Любен Станев. Любен Станев е по-известен като сценарист, но той е един изключително хубав автор. Неговата сага за Салабашеви, един страхотен епически роман, който така докосвало нези големи процеси, които стават в българския 20-ти век. Промяната на на градската страна, на градския живот, на градските хора, на градските семейства. Иначе известен е с мъжки времена, един сборник и с много хубава мемуарна литература. Много невероятна. Примерно старите квартири. Но, уви за жалост, трудно можете да намерите на пазара Нещо от него. Ако някъде в някой крижани се останал някой от началните томове на Сага за Салабаши, е това. Не бива така. Много е четивен, много интересен, а пък за Пловдив, просто е като извор с едно благо хубаво говорене за историята на живота в нашия град. Тук няма някакви особени неща в следващите дни, скачаме на 7 декември. И така на 7 декември 1882 година е роден Георги Райчев. Георги Райчев, прекрасният български разказвач, човек, който а, така, те викат, ама, той той повлиян от Фройд. Не, не го е чел, <съща> но, но сам е стигнал до тези неща. Изключително при на на, на, да, на приказно, на сановно, на психологически дълбидно, нищо, нищо от Георги Райчев. Само благодарение на, на едно дело на Хермес и ни приказ. Това е чудното огледало. Срамно. Това е срамно. И така стигаме до един от днешните акценти. На 7 декември 1909 година става въпрос по нов стил е роден Никола Вапцаров. Сега, за Никола Вапцаров има много писано, много издавано. Uh, примерно Катезографова още 2009 година така, започна с това преоткриване. След това един от много големите му отдадени изследователи, цвета Трифонова, царство и Небесно, тя uh, и текстологични изследвания, и контекстуологични изследвания, много отдаденост, но, така наистина разриване на клишетата. А, иначе най-големите български лит... литературовери, Никола Георгиев, Радосвет Коларов, а, по-младите, са му посветили страхотни изследвания на, на поезията. Ще стане дума за това след малко. Сега в последно време, пак има малко шуботевица в да кажа, преди може би ден или два, а то, пардон, извинете, месец, излезе в едно томче, Озаглавено дело 585 Никола Йонкова-Царов документите по делото. Само, че изданието в Исток-Запад, това са фотофаксимилиета, много трудно се читат от, като документи. Да, окей, а тя една част от тях ги има и в на сайта на агенция за архивите. Но, а, изданието е налично, фотофаксимилиета вижда се. Сега току що излезе книгата на Ивайла Александрова Ловна тишина, за която вече ви казах, ще стане дума за нея малко по-нататък. А... И тук вече наистина стигаме до един праг, в който да да за Въпцаров трябва да започне да се говори свободно. Сега, ето проблема. Класическия проблем. Говорим. То много хора се и да са изказати без засъчили. Но ако трябва да си купите съчиненията на Нацаров, ще срещнете трудности. Това е. Иначе има едно издание на Захари Стоянов в два тома, което те преиздават. Това е нищо повече. А, сега, на 7 декември. О, Новам Чомски. Този изключителен лингвист... Така, разкрил в тези синтактични дървета структурите и на нашето мислене, на нашето говорене, с силен ляв уклон и много активен. Но интересен. Значи, неговите студии за езика и философия на ума, които излезоха в 2013 година, са нещо изключително важно. Да изчерпа се книгата и я няма. Като че ли повече. Uh, у нас налита към унези му публицистични uh, подривни книги uh, като глобални недоволства барт иззади 2018 година или реквием за американската мечта 2017 uh, като онова в което той е изключително силен, uh, изключително влиятелен, като че ли стои на по-заден план. Иначе за него има една книга на Робърт Барски, Ном живот на дисидент, излезе преди 10 12 години, но вече е изчерпана. И последното нещо, което искам да кажа за тази дата, на 7.12, защото е част от нашите години, 1989 година бе създаден Съюзът на демократичните сили. Къде е днес, какво прави друг въпрос? Но че годините на прехода минаха под този знак, това е така. Има една много хубава книга, аз винаги съм я препоръчвал на Димитър Ненов, Пориви и покруси. Създаването на СДС и борбата за демокрация Рива издаде 2014 година, много верни неща има вътре в нея. Виждате, пориви и покруси. 8 декември. Студентски празник. Студентски празник. Празнуване за първ път в Фиския университет 1903 година. А... Това е празник на точно онази безгрижна младост, което хората овладяват, познанието много овладяват с пълнотата на младите си години. Прекрасно нещо е. Иначе, иначе за напомнене, точно на тази дата, 65-та година преди новата ера се ражда Хораци. Хораци е онзи класик на класическата римска литература, който задава нормите, така да се каже. Майстора на сатирата. Те тогава, това не е това, което днес разбираме под сатира, но това са това обръщане към, не към митологията, към ежедневния живот, към проблемите. Неговата поетика на хорация е поетиката, която просто а, задава нормите на класическата литература, не само в римска, а и до ден днешен. Така че от една страна на този ден празнуваме младостта, която се учи, от друга страна празнуваме строгият учител в областта на литературата Хораци. <съща> Ето затова от него няма нищо на български книжи пазар. Я да вида... А! Бёрнстерни Бернсон роден на 8 декември 1832 година. Нищо не ви говори, нали? Страхотен, изключителен а, а, северен автор, в лауреат, 1910 година. У нас забравен. И така стигаме до последната дата, 9 декември. 9 декември е Международен ден за борба с корупцията. То, Асла, за всеки ден има Международен ден за нещо, но този е <същи> някакси важен. А, тази тема, е тя постоянно ни съпътства какво ли не се говори за нея, тя дори в един момент се превръща в нещо, което може да наодави, да ни унищожи. И това беше отбелязано много умно от една, от големите фигури на българската демокрация, Филип Димитров. Но в същото време истински книги за корупцията, за разкриването на корупцията трудно ще намерите. Една такава е Трите тома на Едвин Сугарев, Христо Христов, Петър Бучков, Корупционна България в три тома. Излездаше 2016-2018. Много интересни неща, има какво ми се учи оттам. И сега към а, родените на тази дата, Джон Милтон, на 9 декември 1608 година. Джон Милтон, един човек с който а, италиански а, извинете, а, английски ренесанс, преминава към една по-но, по-друга класицистична форма, в която има доста... Ако щете, дори той ренесанса светъл-светъл, ама доста тъжно завършва. И това много се усеща. А, Изгубеният рай е класическата, епическа поема на Милтана. Изчерпване на български издан от Захари Стенов не може да бъде намерена. Хубаво е, че Жанет 45, 2018 година пусна Uh, един превод на Александър Шурбанов, Самсон Агонистът, Тамилтън, така, малко от малко може да го видим тук. И последното име е на Йодон фон Хорват. Той е роден на 9 декември 1901 година. Uh, един австро-унгарски автор, както се казва, малко познат у нас, но благодарение на uh, издателство Рива и след това на Блек Фламинго. И неговите пиеси излизат, и, и други книги. Но така, периодично, 2010, 2014, 2016, никой излиза, 2016, на пазара май може да се намери само никой. Така, това е матрицата, с която влизаме в uh, декември. Uh, както се казва, интересни имена, интересни събития и интересни пробойни. All Избира Преге. И така, книгата, която избирам днес, има автор Ивайла Александрова. Нарича се Оловна тишина и току-що вече е на пазара. Изданието е на Женет 45. Ивайла Александрова е известен журналист. Тя, доколкото знам, май, май е завършила кинокритика и нещо такова. Но в. Областта на литературата, нейното име свързваме изключително много с книгата «Горещо червено» за Райко Алексиев. Тя излезе, мисла, че 2008 година. И тогава това беше, така, как да кажа, един момент, в който изваждането наяве на тази история, историята на Райко Алексиев, един изключителен българин, който просто в... А как да кажа, в пяната на 9 септемвриските дела е убит и, и ограбен и след това да се оправдаят тези а, така, ходове на зависта и лъчността, осъден от Народния съд. А, с- страшна история. И тогава тя на базата на анкет и, и търсене из архивите написа тази история. Сега работата е по-сложна. Защото тази втора книга «Уловна тишина» тази «Уловна тишина» всъщност е много сложна метафора за от една страна убийството на поета Никола Вапцаров, от друга страна поставянето му в тази «Уловна капсула», в която ние го познаваме, от друга страна, мълчанието на всички други гласове, различни от тези, които са официозните, години наред и така нататък. Както казах в началото на предаването, книгата е конструирана така. А, търсят се архиви, намират се архиви, тези архиви се разчитат, архивите са, без коментар се излагат и там където се пораждат въпроси. Ето сега ще ви кажа един елементарен въпрос, за който не знам колко хора са замислят. Самия Вапцаров в своята поезия стихотворението «Думи» казва... Има две думи, които страшно го впечатляват. Едната дума, това е лошата, най лошата дума, е предател. И най-хубавата дума е свобода. Друга страна, в един друг свой стих, той казва «За него живота направил бих всичко». Включително бих умрял. Направил би всичко. И когато извън поезията, той изпада в тази ситуация. Той е заловен около провала на ЦК на ПКП и започват да го разпитват. Изключително интересно. Той дава показания и предава своите хора. А, тук веднага има един аргумент, ама те са знаели, че вече са предадени не точно така, да, оказва се, че няма един от тези герои, които да не са предавали всички останали. И сега, едно казваш, като че ли друго вършиш, да, но има един ключ, който. Това е проблем, той може да бъде заметен веднага и да се каже, а, 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 а ясно, болично. Не, не е така. Защото в живота на човека. Изпадането в тези критични екзистенциални ситуации е <съща> нещо неочаквано за него. И тогава вече започва в крайна сметка Въвцаров завършва с това, че доказва думите си. Той умира. Защото, така му е казала партията, защото примерно той не се опитва да се спаси като се откаже от показаници. Нещо, което е абсолютно правомерно, напълно възможно. Напротив, дори вътрешната анкета на тогавашната Комунистическа партия признава вината си. Там да, всички, впрочем, пишат, че са предатели и т.н. Сега, когато човек се сблъска с тези текстове и ги прочете, ще разбере, както и аз разбрах, големите вътрешни емоционални подбуди на Георги Марков, Садели Георги Маркова, който, бидейки, в кавички го казвам, но мен не е точно в кавички, храненик на властта, получава достъп точно до тези документи. И когато той ги прочита, потреса от онова, което е представено в България от комунистическата власт, като героизъм е толкова мощен, че обръща живота му. Така че, читателите на тази книга ще изпадат точно ето в тези ситуации. Да, те ще научат много неща. Книгата е епична. А, защо? Защото благодарение на документи и на фактологията се работи с толкова много имена, като започнете от името на Сталин, Димитров, които нали, са участници в тези неща, скрити, отзад дърпат, правят нещо да стигнете до имената на някакви явочници, които са запомнени само с малко име, на някакви убити хора. Много кръв има в тази книга. Много кръв. Но той в нашата история след 23-та до много късно, почти до 56-та, много кръв има. Така, интереса към м, този исторически период м, на България и проговарянето по него е изключително. Ве? Това е са едни от най-мътните и неясни неща и най-най-така, крити. И сега тук ще излезе един въпрос. Добре, има само за това ли става въпрос? Не, става въпрос за поета Въпцаров, за това как той изживява тази гранична екзистенциална ситуация. Как той приема смирението. Защото той, докато пише тези показания, пише и стихове. И както се казва, точно тези следователи в Държавна сигурност са запазили тези стихове. По различни начини. Те са излезли от затвора, стигнали. Много интересно как след това в годините са били крити, преправени как в самото издаване на поезията на Лацаров ще видите намеси. на, на представенето на книгата бях обвинен от една група млади а, Така, последователи на явно леви идеи, че аз съм цензор, че аз... Не, а, понеже аз съм редактор на книгата, тази книга наистина показва за какво става въпрос. И сега много ясно се разбира, какъв поет е Вабцаров? Това винаги се задава този въпрос. С две-три думи искам да кажа само следното нещо. Поезда на Вапцаров, да, той е една книжка 400 година, фототипното издание в ръцете ми в момента, Моторни песни. А, тя е абсолютно адекватна на най- най-развитите в момента европейски тенденции в литературата. А ако видим неговата поезия, ще разберем, че тя много отговаря на това, което във Ваймарската република в Германия се развива като нова предметност, като един тип поетическо говорение, в който не се използват клиширания смисъл на думите, но се използват клишета, за да обърнат и да осмислят думите. Всичко това се прави да се насочи поезията, изобщо вниманието на публиката, към въпросите на ежедневния живот. Не дълбоките философски отвлечени, романтически и тъй нататък, като обаче тези категории, като романтика, родина, естество на човека и т.н. нататък, доминират, но всичко минава през една абсолютна конкретика, с много риторически фигури, а не с поетически образи. Аби поезията на Ванцаров е абсолютно такава. Тя е тотално адекватна на това, което е европейската поезия тогава. Сега, как стига? Разбира се, с и на Майковски, и на, на други автори, а, но той, доколкото знам, немски не е знаел, немало е открия да знае тези неща. Да, това е било вече тенденция, имало го и в българската литература. Но в това отношение, той е, е съвършен като поет, който в това, нека го наречем, не направление, създава своята поезия. Да, то на много хора, които са свикнали на друг тип поезия, не приляга и те с викат, е, слаб поет. Не, друг поет, но поет. Така че тази книга говори за всичко това. И наистина, ако пак повторя думите на Елена Алексиева, тази книга освобождава в Царов от гранитните му на паметник, на нещо студено, далечно, от гранитните окови на митологията около него. Защото живота е по-сложен от едно фалшиво героизиране. Такова, каквото и в случая. И точно с прочета на тези неща хората добиват едно голямо познание за човешката екзистенция. Защото това, което се случва с тези хора в тези ситуации, би могло да се случи с всеки го. И тогава не знаеш как ще реагираш. И тогава не знаеш, както си бил буен, идеалистичен, ще можеш ли да стигнеш до смирение? Няма ли да можеш? Тази книга носи и това познание. Ивайла Александрова, Оловна тишина, Историята на един разстрел, Издание на Жене 45. Преге. Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от чатенето. Днес ще ви прочета стихотворението «Писмо» от Никола Йонкова Пцаров. Ти помниш ли морето и машините и трумовете пълни слепка в мрак? И онзи див копнеш по Филипините, поедрите звезди на магуста. Ти помниш ли поне един моряк не хвърлял жаден взор далече там дето в гаснещата вечер дъхът на тропикът се чувства? Ти помниш ли как в нас полека лека изтиваха последните надежди и вярата в доброто и в човека, в романтиката, в празните купнежи? Ти помниш ли как някак много бързо ни хванаха в капана на живота? Упомнихме се късно. Бяхме вързани жестоко. Като някакви животни в клетка, светкаха очите жадно и търсиха и молиха пощада. А бяхме млади. Бяхме толкова с млади. И после, после някаква омраза се впиваше дълбоко в сърцата. Като гангрена. Не, като проказа тя раснише, разкапваше душата. Тя сплиташе жестоките си мрежи на пустота и мрачна безнадежност. Тя пъплише в кръвта, тя виеше закана. А беше рано, беше много рано. А там, високо в небето, чудно трептяха пак на чайките крилата, небето пак блестеше като слюда, просторът пак бе син и необятен, на хоризонта пак полека-лека се губиха платната всяка вечер, и мачтите изчезваха далеко но ние бяхме ослепели вече. За мен това е минало, неважно. Но ней деляхме сламения одър и тебе чувствам нужда да разкажа как вярвам аз, в колко днес съм бодър. Това е новото, което ме възпира да не пробия свой слепочник. То злобата в сърцето трансформира в една борба, която днес клокочи. Сега е нощ. Машината ритмично припява и навява топла вяра. Да знаеш ти живота как обичам, и колко мразя празните химери. За мен е ясно, както че ще съмне, с главите се ще щупим ледовете и слънцето на хоризонта тъмен, да, нащо ярко слънце ще просветне. И нека като пеперуда, малка, крилата ми, опърлини най-подире. Не ще проклинам. Няма да се вайкам. Защото все пак знам, че ще се умира. Но да умреш, когато се отърсва, земята от отровната си плесен, когато милионите възкръсват. Това е песен. Да, преге. Това е песен. С цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето. Ето ни в последните минути на днешното издание. Мария Дамова, аз младен влашки, ви пожелаваме прекрасни, хубави, почивни дни с книга в ръка. Обещаваме ми ви, че следващия път влизаме в коледни и новогодишни настроения и ви казваме... Е! Другата събута отново ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.